0: Może nie jesteśmy ubrani na świątecznie, ale to będzie świąteczny odcinek podcastu. Świąteczny, czyli y, trochę inny, ale z drugiej strony cały czas w tym naszym no, takim temacie, w tym naszym tempie, w tym naszym rytmie.
1: Dokładnie. Cześć.
0: Święta to jest taki czas, na który się czeka. Być może wszyscy, a jeżeli nie wszyscy, to większość z nas czeka na te święta, no bo to jest ta magiczna część roku, ta wyjątkowa część roku. Ale nie wiem, czy masz tak samo.
1: Mhm, dawaj.
0: Bo dużo osób tak ma, że nie ma świąt bez świątecznej kłótni albo przedświątecznej kłótni.
1: Oczywiście, że tak. Potwierdzam, Potwierdzam, nie zaprzeczam, jak mają klasyk.
0: Czyli co, ta świąteczna kłótnia to taka tradycja w każdym polskim domu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak.
0: To trzeba się kłócić, czy może jakby czas przełamać te tradycje i spróbować się właśnie chociaż nie kłócić raz na święta?
1: Może właśnie fajnie by było posłuchać naszego podcastu, I stwierdzić, że inspirujemy do tego, żeby tej kłótni nie było. A jeśli już jest, to żeby ją tak fajnie załagodzić, otulić, przytulić i zobaczyć, jakie mamy potrzeby w rodzinie.
0: Bo rozmawiałem z wieloma swoimi znajomymi właśnie na temat świąt tych kłótni świątecznych i wszyscy mówią w bardzo podobny sposób, że trochę to jest wkurzające, że przygotowując Wigilię my się kłócimy, bo wszystko jest nie tak, a potem siadamy do tego stołu i trzeba się uśmiechać. I to jest takie... Może nie sztuczne, może nie wymuszone, ale takie nie do końca takie, jakie byśmy chcieli. Żeby to rzeczywiście było miłe spotkanie, przyjemne, pełne uśmiechu, serdeczności, a nie jestem takim z tyłu głowy, że ach, te pierogi i tak będą nie takie, bo babcia chciała inaczej.
1: Wiesz co, ja sobie pomyślałam, że to jest trochę maskowanie emocji. Yy, to o czym ty mówisz. Czyli ja czuję na przykład złość, ale się uśmiecham, bo tak mi wypada. Yy. Nie jestem tego fanką. Ja jestem fanką takiej autentyczności, ale też mówienia szczerze o swoich emocjach, tylko nie w taki sposób, że na przykład ty mnie złościsz, bo jesteś zły. Tylko, wiesz co, mamo, poczułam złość wtedy, kiedy nie wiem, czwarty raz, każesz mi ubrać spodnie zamiast cekinowej spódnicy, bo ja mam cekinowy mood i ja chcę być cekinową lady, nie? Więc to jest taki pierwszy przykład, który rzucam sobie, który może się pojawić u mnie w domu, ale myślę, że to to się na pewno zdarzy.
0: Ale słuchaj, Ola, cekinowa spódnica czy spodnie to jest nic wobec świątecznego sprzątania, bo ty możesz się starać, możesz najlepiej w życiu odkurzyć mieszkanie, zetrzeć kurze, a i tak mama znajdzie prochy.
1: Punkt dla ciebie.
0: No i właśnie, i co wtedy zrobić, żeby powiedzieć tej mamie, albo ją przekonać, żeby, że to, co zrobiłaś, jest wystarczające. Że musi być idealnie, czy nie musi być idealnie na te święta?
1: Dokładnie. Wiesz co, ja bym spytała, mamo, co jest ważniejsze Ten ten blat, który jest Czy ta podłoga, która jest bez grama kurzu Czy też nasz dobrostan W te cudowne dni, kiedy jesteśmy po prostu razem
0: No ale odpowiedź zazwyczaj Znaczy nie chcę mówić Chyba za dużo używam tego słowa zazwyczaj Ale może być taka odpowiedź No ale są święta
1: No właśnie, no ale
0: No właśnie I Często jest tak, że nasi rodzice takim argumentem, ale są święta, chcą załatwić w zasadzie wszystko. Teraz powiedziałem rodzica, ale to może być na dobrą sprawę każdy inny tym argumentem, ale są święta. Więc musi być teoretycznie najpiękniej, najlepiej, perfekcyjnie, idealnie.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, ja ich ich rozumiem z takiej perspektywy, że ja widzę, że to jest dla nich po prostu ważne, żeby było ładnie, czysto, schludnie, żeby choinka się pięknie mieniła, żeby było tych 12 potraw i tak dalej. Przy czym też zawsze sobie mówię, Ola, a co jest dla Ciebie ważne? Jak Ty byś chciała przeżyć te święta? Może jakoś może zainspirować swoich rodziców, swoich braci, nie wiem, jak ktoś ma siostry, to siostry, kuzynów, kuzynki, no całą rodzinę, do tego, żeby y, pomyśleć trochę o tym, jak kolektywnie możemy te święta spędzić razem.
0: Zbliżyłaś się na niebezpieczną odległość do choinki. Mama ma inny pomysł, żeby ubrać choinkę, tato ma inny pomysł, żeby ubrać choinkę. <śmiech> Ja mam inny pomysł, żeby ubrać choinkę. Ktoś jeszcze ma inny pomysł, żeby ubrać choinkę. I o to ubieranie choinki często też są właśnie spory, są kłótnie. Kto mam postawić na swoim? Kto ma tutaj decydujący głos? I jak ta choinka ma wyglądać?
1: Pewnie, że są. U mnie też w domu są. Mamo, tato, nie słuchajcie tego. (głosy) (głosy) Ale tak, rzeczywiście ja rozumiem, że każdy ma inne spojrzenie na stylówkę, którą choinka ma przybrać. Tylko właśnie pytaniem jest czy choinka to jest esencja świąt, czy my jesteśmy esencją tych świąt? Czy, czy tak naprawdę to nie będzie tak, że może to są czyjeś, i tu powiem bardzo przykro, czyjeś ostatnie może święta w takim gronie? E, czy może, nie wiem, e, ktoś, e, może rodzina się powiększy, pomniejszy? No na to też trzeba zwracać uwagę, nie? Na takie, takie sygnały, które może nam dawać życie, że hej, nie tylko ta choinka się liczy.
0: Ale ktoś powie, bo wy mnie nigdy nie słuchacie, zawsze stroicie choinkę tak, jak wy chcecie, nie Nie liczycie się z moim zdaniem.
1: To ja bym spytała tej osoby, a czego potrzebujesz, żeby jak ta choinka wyglądała? Jaki element możesz dodać, żeby ona była taka bardziej twoja?
0: A co jeżeli to my mamy taką myśl, że to nas nikt nigdy nie słucha?
1: To teraz mi się robi smutno. Bo myślę sobie, że bycie niewysłuchanym to jest bardzo przykry temat. Nawet już teraz ty, ty mnie widzisz, ale nasi słuchacze nie. Yy, mi się na twarzy zrobiło bardzo smutno. Nie? I myślę sobie, że bycie niewysłuchanym to jest bycie niezaopiekowanym.
0: Wiesz, bo tak wszyscy dookoła Próbują przedstawić święta jako bardzo wesoły, fantastyczny okres w roku, tak. a dla wielu osób to jest ciężki moment. Taki Pewnie. moment, w którym można z jednej strony uśmiechać się, ale wewnątrz czuć smutek taki bardzo głęboki, mhm. wynikający właśnie z tego, że ktoś może nie chce nas wysłuchać, Czy ktoś...
1: ktoś tam narzuca na przykład coś.
0: Też. Albo, że tak naprawdę ta radość jest taka na pokaz, bo trzeba, a wcale nie mamy ochoty, może jesteśmy w takim momencie życia, gdzie jest nam po prostu smutno, nie mamy ochoty się cieszyć, śmiać, no ale trzeba, bo są święta.
1: No właśnie, tak jak mówisz, radość na pokaz, to też coś we mnie się rusza, w sensie takim, myślę sobie, że ja nie chcę na przykład takich świąt, ja... Gdybym była osobą wierzącą, to bym chciała przeżyć to w taki sposób, że hej, Jezus się urodził, super, mój Pan Zbawiciel się rodzi, tak? a nie jakąś taką dumę, zatroskanie przeżywać. Mam też wrażenie, że trochę, wiesz co, sięgamy do takich kulturowych kwestii w tym, co mówisz, bo y, to jest tak, jak jest y, zaduszki y, święto zmarłych też. Bardzo się tak w Polsce przeżywa takie święta tak, z taką zadumą, y, z taką pokorą wobec y, śmierci. Y, zamiast też myśleć sobie, kurczę, co fantastycznego ta osoba wniosła w moje życie. Jest mi przykro, że jej nie ma, aż mi teraz ciarka przychodzą, bo myślę o swojej babci, której nie ma moich dwóch babci, ale myślę sobie, kurczę, gdyby nie moja babcia, to ja by nie była taka, jaka jestem.
0: No właśnie i czy święta to jest taki czas, bo tak się mówi, żeby łagodzić spory, żeby zapominać to, co złe, czy to jest rzeczywiście taki czas, w którym jakoś, nie wiem, łatwiej nam to przychodzi? Przymykamy oko, czasem możemy machnąć ręką, zapomnieć, albo chociaż nazwijmy to zawiesić broń, żeby w te święta było nam po prostu miło, przyjemnie.
1: Tak, myślę, że tak. I to to jest bardzo ważne, bo takie zawieszenie broni, jak jak tutaj użyłeś takiego takiego stwierdzenia, to jest rzeczywiście coś, czego potrzebujemy w takim kontekście, że ile można ze sobą walczyć. Ile można być w nieporozumieniu, w jakimś dystresie, konflikcie. A jednak święta to niech to będzie taki czas, że tak jak ja teraz się uśmiecham, to żebyście wy drodzy słuchacze i drogie słuchaczki mieli tę radość w sercu, że rodzi wam się ten Pan Zbawiciel.
0: Albo chociaż, że spotykacie się ze swoimi bliskimi chcecie się spotkać i macie czas dla siebie.
1: Dokładnie, tak. Aż mi jest miło teraz bardzo, aż to czuję.
0: Chciałem też trochę przekazać, że święta to jest taki czas, którego nie musimy spędzać tak jak wszyscy, tak jak ktoś nam każe według jakiegoś schematu. Dokładnie Tylko tak. trzeba robić tak, żebyśmy my byli szczęśliwi, ludzie wokół nas byli szczęśliwi, na co chyba takiego jednego przepisu też po prostu nie ma.
1: Wiesz co, nie ma jednego przepisu, ale bym się zastanowiła nad takim jednym pytaniem. Na co ja podczas tych świąt mam wpływ? Bo jeśli dla mojej mamy ważne jest, żebym składała pierogi w taką stronę, w prawo, a nie w lewo na przykład, to ja zrobię to dla mojej mamy, bo ja wiem, że ona y, zebrała te składniki, ciasto zagniotła, y, tam kapustę pewnie z tatą sami robili i tak dalej. Już nie będę tego wymieniać. Więc na co ja mam wpływ? Co ja mogę takiego fajnego zrobić, żeby mi było dobrze, ale też tej rodzinie było fajnie?
0: Czyli co? Myślimy o innych też. Trochę czasem może gryząc się w język. Nie mówić za dużo. Czasem przymknąć oko, żeby nie zaogniać niektórych sytuacji. Żeby nie odpyskiwać, jak się mimo wszystko chce. Tak. Tylko, że w tych kłótniach wrócę do tego wątku naszej rozmowy jeszcze. My cały czas mówimy o tym, żeby próbować to łagodzić i tak dalej, ale my zawsze odpowiadamy tylko za siebie. Za to, co jest w naszej głowie, co my mówimy. Nie odpowiadamy za tą drugą osobę czy czy inne osoby. I zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żeby wpłynąć na, nie wiem, mamę, tatę, brata, siostrę, babcię. Gdzie ta rozmowa między nami w te święta jest jakaś taka ostrzejsza, może w trakcie przygotowań, coś, mhm. no mamy jakąś tam nic nieporozumienia i coś trzeba zrobić, żeby ta druga osoba nie podsycała tego, żeby mhm. spróbować to właśnie załagodzić, żeby stwierdzić, hej, po prostu nie kłóćmy się
1: wiesz, można właśnie tak powiedzieć, tak jak powiedziałeś. Wiesz, nie kłóćmy się. Ale też pomyślałam sobie, kurczę, że przecież możemy... Znamy te osoby, z którymi spędzamy święta. No przeważnie tak jest, nawet jeśli to są znajomi. To wiemy, jak te osoby się komunikują, tak? Jeśli ja wiem, że na przykład moja mama mi powie- może powiedzieć o, lata sukienka jest za krótka, to ja mogę powiedzieć Mamusiu, fajnie, że się troszczysz, ale ja nigdzie nie wychodzę w tej sukience. Ona jest dla mnie taka piękna, zawsze marzyłam, żeby mieć taką sukienkę na Wigilię daj trochę na luz, nie? Więc tak jak już znamy te osoby, z którymi jesteśmy, to myślę sobie, że możemy dostosować swoją komunikację do nich. Nie nie mówię tutaj o zaprzepaszczaniu tym, kim, kim my jesteśmy, tylko mówię o tym, że jak moja mama woli bardziej konkrety na przykład, albo twoja mama woli bardziej konkrety, konkrety to konkretnie. A jak woli bardziej tak minciutko, no to pogłaszczmy. Czemu nie?
0: Czyli sztuka świątecznych kompromisów.
1: Dokładnie tak.
0: Tradycja nakazuje, że święta to jest czas dla najbliższych. Dla rodziny jedziemy wiele kilometrów, spotykamy tak. się. Ale są też być może wśród naszych słuchaczy także osoby, które nie do końca mają ochotę spędzać te święta ze swoją rodziną, tak jak nakazuje tradycja, ale chcą je spędzić z kimś innym, z kimś równie, albo jeszcze bliższym, ale jest to po prostu, nie wiem, grono znajomych.
1: Mm-hmm. Tak.
0: Czy to jest jakiś gorszy sposób na spędzenie świąt? Trzeba jakby tłumaczyć się przed samym sobą, że hmm, powinna jechać do rodziny, bo to są święta, ale z drugiej strony wolę je spędzić w miłej, przyjaznej atmosferze ze znajomymi, bo w domu być może takiej atmosfery fajnej bym nie miała, a nie miał.
1: Nie, pewnie, że nie jest to żaden problem, żadne, żadne taka, wiesz, coś nad czym jakoś trzeba myśleć sobie, ojej, a powinnam być z mamą, bo mama mnie wychowała, czy tam coś takiego. Jeśli czuję, że moim domem, moim, moją zapasową rodziną, albo po prostu rodziną są moi przyjaciele, to czemu by nie spędzić z nimi czas? Wiesz, też są takie osoby, które same chcą spędzać święta. Ja jestem taką osobą, która przeżyła Wielkanoc w tym roku sama. Czułam się fantastycznie. Nie miałam żadnych oporów, problemów, nie miałam żadnego jedzenia świątecznego, miałam to, co miałam, spędziłam to tak, jak chciałam. I poczułam autentyczną radość z tego. I to było mega, więc dajmy sobie taki trochę luz w te święta.
0: Tyle tylko, że wytłumaczyć sobie to jest jedno, ale wytłumaczyć to komuś, kto liczy na to, że przyjedziemy, może liczy albo oczekuje, może bardziej w ten sposób, bo tak właśnie każe tradycja, bo zawsze tak było, to dlaczego w tym roku ma być inaczej, a my po prostu nie chcemy. Chcemy inaczej, chcemy właśnie dla, zadbać o siebie, o, ten, o to, żeby samemu poczuć tego Ducha Świąt na swój sposób inny, być może dla kogoś niezrozumiały. Jak to wytłumaczyć?
1: Na początku muszę coś powiedzieć, muszę, bo tak mnie aż dusi w klatce, że pomyślałam sobie o tym, że Mówisz trochę o takim odłączeniu się od rodziny, ale nie takim niezdrowym, że mam 15 lat i uciekam z chaty, tylko odłączam się od rodziny, bo swoją tożsamość chcę już sama budować, czy sam. Jaki jaki tutaj sposób na to można mieć? Moim zdaniem przede wszystkim można się skupić na powiedzeniu, Co jest dla mnie wartością? Co jest dla mnie takiego ważnego, że ja chcę te święta sam, sama albo ze znajomymi spędzać? Dlaczego ja się zdecydowałam na taki ruch? Ale też może, nie wiem, wyślę prezenty rodzicom, żeby chociaż mieli jakąś namiastkę, cząstkę mnie, albo przyjadę później na Sylwestra. Więc zobaczyć też, co będzie takie bardzo ja okej, ty okej. Ja, moje potrzeby ważne, ale twoje też są ważne, nie?
0: No Tylko, że no właśnie, w takich rozmowach, które idą w kierunku tego, że odmawiamy na przykład rodzicom przejazdu mhm. na święta, mogą rodzice na przykład przyjąć taką pozycję, próby wpływęcia na nas bardzo takimi emocjonalnymi argumentami. Płaczem, Oczywiście. takim wjeżdżaniem, jak my cię wychowaliśmy, odcinasz mhm. się od nas, rezygnujesz z rodziny. Mhm. Za kogo ty mhm. nas masz? Wstydzisz się rodziny, że z nami nie chcesz spędzić świąt? Jak z takim argumentem się zmierzyć? Bo ciężko go po pierwsze przyjąć, Bo to jest bardzo mocny argument i taki dotykający takich najgłębszych warstw nas samych. No i z drugiej strony jak ten argument może nie odbić, ale jakoś skontrować, coś odpowiedzieć jakoś na
1: niego. Wiesz co, ja myślę przede wszystkim, że to jest taka emocjonalna manipulacja. To zacznijmy od tego, że to jednak jest manipulacja. Manipulacja pamiętamy, że jest świadoma. Więc ktoś celowo chce na nas jakoś wpłynąć, żeby uzyskać pewien efekt.
0: No ciężko się dziwić, skoro mama przyzwyczajona jest do tego, że zawsze spędzaliśmy święta, a w tym roku nie chcemy.
1: Dokładnie, dokładnie. I jak to skontrować? Może tak, najpierw ja bym zaczęła od siebie. Przede wszystkim, co mi to robi? Jakie emocje to we mnie wywołuje, powoduje. Czy czy to są emocje, które autentycznie chcę ja przeżywać? Czy to jest coś, bo moja mama tak mną manipuluje? Czy ja rzeczywiście powinnam czuć to poczucie winy? nie? Więc takie pytania bym sobie zadała. A ja w kontrze bym odpowiedziała i tak sugeruję też naszym słuchaczom i słuchaczkom, żeby skupić się na tym, Mamo, to była moja świadoma decyzja. Rozumiem, że to może ci jakoś dotykać, cię jakoś boleć i jednocześnie jest dla mnie też ważne to, co ja bym chciała w ten czas robić. Bardzo ci proszę, uszanuj to. To myślę, że może być taki, wiesz, totalnie neutralny komunikat. Tylko to, co powiedziałaś,
0: zabrzmiało tak bardzo chłodno, mam wrażenie. Chłodno? No. Czy da się jakoś to wytłumaczyć w taki sposób, żeby... Było między nami mimo wszystko cały czas dobrze, miło, ciepło, serdecznie, ale bez takiego właśnie najeżdżania, takiego wymuszania właśnie takimi emocjonalnymi argumentami.
1: Pewnie, że się da. Ja sobie myślę, że można powiedzieć na przykład... M- Mamo, zależy mi na tym, yy, żeby, żeby między nami było ok, bardzo cię kocham, jesteś dla mnie ważna, nasza relacja tyle mi w życiu dała, wychowałaś mnie, tylko przychodzi pewien moment w życiu, w którym ja chcę sama, coś sam podjąć decyzję. I to nie oznacza, że to jest przeciwko tobie, to oznacza, że to jest dla mnie.
0: Albo zobacz to będą takie święta dla nas na próbę. Jak to jest spędzić je inaczej, tak. zatęsknić za sobą i wiedzieć, że na przykład w przyszłym roku będziemy aż chcieli spotkać się w te święta razem, bo wiemy, jak nam było ten rok temu. Niekoniecznie źle, może po prostu inaczej. Dokładnie. Ale sprawdźmy, zobaczmy. Może na tym zbudujmy coś jeszcze fajniejszego, piękniejszego i będzie między nami jeszcze lepiej.
1: Tak, dokładnie. Budujmy na doświadczeniu, które mamy.
0: Mhm. O świętach, myślę, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, to jest kolejna już nasta minuta, a tych pytań w mojej głowie i wątków świątecznych jest jeszcze sporo, bo cały czas mówiliśmy o tych przygotowaniach do świąt, o rozmowach przed świętami, o sprzątaniu, o gotowaniu, klejaniu pierogów, no ale siądziemy do tego stołu. Z rodziną bliższą, z rodziną dalszą, Na no, a przy tym stole dzieją się rzeczy różne, różne są podejmowane tematy polityczne, rodzinne, czasem bardzo osobiste i są pytania których może nie chcielibyśmy usłyszeć. To jest ostatnio mam wrażenie taki bardzo szeroki trend w nawet social media, że właśnie ten wątek pytań przy świątecznym stole, których nie chcemy słyszeć, na które być może nie chcemy odpowiadać, to jak się zmierzyć z takim bardzo osobistym pytaniem? które być może ktoś w dobrej wierze nawet zadaje, ale które dla nas jest jakoś niekomfortowe, bolesne albo po prostu nie chcemy na jakiś temat rozmawiać. Nie wiem, czy chcemy rzucać tutaj przykładami takich pytań. No a gdzie dziewczyna? No a kiedy ślub, a kiedy dziecko, a kiedy zrobisz coś w końcu ze sobą, wzięłabyś się za siebie, wziąłbyś się za siebie.
1: Pomyślałam sobie, że zanim weźmiemy na tapet to, jak na to zareagować, to połóżmy na stół, że często takie, często, naprawdę podkreślmy to często, często takie komunikaty są po prostu nietaktowne i mamy prawo, święte prawo powiedzieć na początku, hej, nie podoba mi się to, co do mnie mówisz. Hej, to jest nie okej.
0: Okay. Wyobrażasz sobie tak powiedzieć babci.
1: Wiesz co, moja babcia była bar- moje babcie były obie dwie bardzo serdeczne dla mnie i nigdy mnie jakoś tak nie krytykowały, yy, więc mogę tak mieć trochę inne doświadczenie, więc to r- różnie może to wpłynąć. Ale tak, ja sobie wyobrażam ze względu na to, że wiesz. Jeśli ty nie obronisz siebie, to kto za tobą stanie?
0: No tak, ale czy to musi być taki suchy komunikat? Babcia, nie pytaj mnie, o to, nie chcę o tym rozmawiać. Koniec kropka. Zmieniamy temat. Nie! nie. W takim tonie, w taki sposób.
1: Nie, nie, absolutnie Absolutnie nie. Absolutnie nie! (laughs) Bardziej chodzi o to, że możemy zacząć tym, babciu, rozumiem, że się troszczysz. Wiem, że to dla ciebie ważne, bo chciałabyś mieć prawnuczki, tylko wiesz, co mam teraz taki trudny czas w pracy, dużo stresu. My z Damianem decyzję, jeśli, tutaj jeśli ktoś chce dodać, nie? czy my z Damianem y, podjęliśmy decyzję, że jeśli chodzi o dziecko, to może za rok, dwa, ale to jeśli chcemy coś takiego dodać. Jeśli ta relacja jest dla na nas naprawdę ważna, to takie coś dodajmy. E, ja bym naprawdę y, przede wszystkim sobie zmetabolizowała, czyli tak przetrawiła to, że to jest często nietaktowne. I, i pamiętała o tym. Bo jak o tym pamiętamy, to łatwiej nam jest z, z takiej spokojnej, yy, spokojnej takiej zen yy, sytuacji, yy, wyjścia czy tam postawy zareagować, niż że babcia, co ty mi tutaj gadasz? Masakra. Ja nie chcę z tobą gadać na te tematy. Co to ma być? No właśnie, nie? wtedy
0: rodzi się kolejna świąteczna kłótnia. Tak. Czyli co? Trzeba chyba mimo, mimo wszystko pamiętać, że te pytania nie wynikają z narzucenia być może jakiegoś tam stylu życia, tylko mimo wszystko z jakiejś serdeczności. Bo ciężko chyba zarzucić komuś pytającemu, no a jak tam masz jakąś drugą połówkę albo kiedyś lub jak już jesteście tyle lat ze sobą, jakieś złe intencje.
1: Tak, myślę, że to chodzi o serdeczność, chodzi o troskę, o jakiś taki styl życia, który oni mieli prawdopodobnie jako pokolenie, pokolenie babci, matek, ojców i tak dalej, ale niekoniecznie my musimy wybierać życie takim samym torem.
0: Czasem te, te rozmowy przy świątecznym stole dotykają tematów, które bardzo nas różnią. I tutaj może być absolutnie cały wachlarz takich tematów. Polityka to jest tylko jeden z wielu. Mhm. Ale jeżeli już wejdzie na taki temat, który różni nas między sobą przy tym stole, to robić z tego temat tabu, unikać tego tematu.
1: Ja bym zapytała siebie samą, albo też może nawet w rodzinie, nie? tak zauważyła, tak z, z punktu takiego obserwatora jak do tej pory w mojej rodzinie radziliśmy sobie z takimi tematami? Czy przeważnie, nie wiem, obśmialiśmy, czy jakiś żarcik wujek Heniek zarzucił, czy ciocia Grażyna wleciała z barszczem i z tego, z wrażenia upuściła ten barszcz, czy babcia powiedziała, że hej, to niestosowne o takich rzeczach mówić, bo tylko jest jedna partia i ją trzeba słuchać. No wiesz, ja bym się zastanowiła, na ile my w rodzinie też sobie pozwalamy na pewne tematy mówić. dyskutować, zastanawiać się nad czymś, ile mamy otwartości na to, żeby przyjąć inny punkt widzenia.
0: To może taki chociaż tekst pod tytułem słuchajcie, no na ten temat się nie dogadamy. Po co w ogóle rozmawiać o tym i sobie na przykład psuć nastrój, skoro możemy porozmawiać o takich bardzo miłych rzeczach, wobec których się zgadzamy, myślimy tak samo. Po co myśleć o tym, co nas różni, co nas dzieli, skoro to jest czas dla nas, spędźmy go miło, sympatycznie i nie kłóćmy się, uśmiechajmy się.
1: Tak. Wiesz co? Teraz sobie też pomyślałam z punktu widzenia bycia wykładowczynią analizy transakcyjnej, że yy, możemy wprowadzić taki mały kontrakt, czyli ustalamy jakieś zasady i reguły przy stole wigilijnym. I to jest myślę okej, czyli na przykład, mamo, tato, wiecie, co dla mnie ważne, ja ja na przykład tak mogę powiedzieć, bo ja tylko z rodzicami aktualnie spędzam swoje święta. Mogę powiedzieć mamo, tato, wiecie, co dla mnie temat polityki to nie jest temat, który chciałabym poruszać podczas wigilii? Czy dla was to by było też okej ten temat pominąć? I takie zasady reguły można wprowadzić, żebyśmy się wszyscy jakoś tak w miarę fajnie czuli przy tym stole.
0: Czyli nawet to nie musi być bardzo sztuczne stwierdzenie, słuchajcie, rozmawiajmy o tym i o tym i o tym, nie nie, rozmawiamy o tym i o tym, tylko takie otwarte i cały czas mam cały czas w głowie z tyłu, cały czas to słowo serdeczność, że to jest ten czas, w którym nawet te ciężkie rozmowy, mimo wszystko są z tą serdecznością.
1: Dokładnie i o tym pamiętajmy. No
0: dobra, Ola, jesteśmy z tego samego pokolenia. Tak. My mamy podejście do świąt takie, jakie Jakie mamy. mamy? Tak, (laughs) dokładnie. Pewnie też zaobserwowałaś, że nasi rodzice mają trochę inne, w pewnych aspektach podejście do świąt, nasi dziadkowie mają inne podejście do świąt, nasi znajomi mają jeszcze inne podejście do świąt. To teraz jako przedstawiciele tego samego pokolenia, które zauważa pewne różnice z innymi pokoleniami, co my możemy zrobić, żeby wytłumaczyć, że nasza wizja świąt wcale nie jest gorsza, od wizji świąt naszych rodziców, albo wcale nie jest lepsza niż to, jak te święta postrzegają i chcą spędzić nasi rodzice.
1: Yy, uśmiecham się, ale postrzegam to pytanie jako takie z kategorii trudnych.
0: Yy, nawet yy. bardzo. Yy.
1: Bo yy,
0: Wiesz, na co liczę? Że na nasi to. rodzice tego będą słuchali.
1: Moi rodzice słuchają, znaczy moja mama, więc p- też. twoi też, więc jakby no, no dokładnie. Więc myślę, że coś to jakiś wpływ mamy na mikrootoczenie.
0: Być może. Znaczy, jeżeli chodzi o tę różnicę, to ja powiem wprost, do czego zmierzam. No dawaj. Dla mnie święta to jest taki czas, w którym chciałbym odpocząć od codzienności spędzić je tak, żeby było po prostu miło i sympatycznie, że to nie jest czas na zabijanie się w kuchni, to nie jest czas na to, żeby wszystko było idealnie, perfekcyjnie i żeby się tak napracować przed samymi świętami, żeby w te święta myśleć o tym, że zaraz trzeba będzie posprzątać ze stołu, ugotować coś kolejnego, coś tutaj odgrzać, coś, nie wiem, wyjąć z lodówki, włożyć do piekarnika, tylko to jest taki czas, żeby trochę wszystko wolniej zrobić. Jeżeli będzie na tym stole mniej, nic się nie stanie. Nie musimy się zaharować, żeby potem stracić tę magię, tę radość ze świąt, tylko po to, bo, bo to są święta i musimy mieć pierdy rzeczy na stole. No nie. Chyba chodzi o to, żeby mieć ten luz, mieć ten spokój w sobie, ten czas dla siebie. Dla siebie mam na myśli, nie tylko dla samego siebie, ale dla siebie w większym gronie. Tak. Żeby znaleźć taki sposób, żeby te święta rzeczywiście nie były momentem, który jest taki bardzo stresogenny, tylko żeby to był ten czas odpoczynku. Bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby było fajnie.
1: Dokładnie. Wiesz, rozmarzyłam się, jak o tym mówisz, bo u mnie jest podobnie. Ze względu na to, że moja mama to trochę taka perfekcjonistka, która wiesz... Nie
0: wiem, czy da się bardziej ukryć, że mam na myśli tutaj kompletnie moją mamę. Żeby nie było. Absolutnie doceniam cały ten wysiłek, bo myślę, że wiele wiele osób tak marze widząc ten wysiłek, zresztą zwłaszcza z perspektywy kilkuset kilometrów, kiedy można powiedzieć, że jedziemy na gotowe na święta. To ci nasi rodzice muszą wszystko przygotować. Ja to absolutnie rozumiem i rozumiem, że im zależy na tym, żeby te święta były idealne co roku. Tylko, że nie trzeba chyba się tak bardzo zabijać o to, żeby te święta były idealne, bo to nie, nie zależy ta idealność świąt od tego, ile dań jest na stole. Albo nawet taka prosta rzecz, czy ten śledź jest kupny, czy ten śledź jest zrobiony dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj.
1: Wiesz, tak jak o tym rozmawiamy i o tym mówisz, to ja to wiem, ty to wiesz, czy nasi rodzice właśnie no mogą właśnie. to właśnie zink- jakby tak zinkorporować. Bo, bo my wiemy. Tak, my wiemy.
0: I do czego zmierzałem to, że co my możemy zrobić, żeby tym naszym rodzicom spróbować to wytłumaczyć?
1: Mam wrażenie, że pokolenie naszych rodziców to trochę inaczej patrzy na życie. Z takiej perspektywy, że oni patrzą bardziej przez czyny niż przez mówienie. Czyli ja już e, obiecałam sobie, że przyjeżdżam wcześniej na święta i chcę pomagać, i mówię, mam o to oficjalnie, e, chcę pomagać w sprzątaniu, w gotowaniu i tym czynem pokazać też tą miłość. Przynajmniej u mnie w domu tak było, że przez czyny pokazywało się miłość do drugiej osoby. Może u ciebie było właśnie podobnie, że warto, żeby zobaczył, że przez ten zastawiony stół mama ci, ci pokazuje, zobacz kochanie, ile dla ciebie zrobiłam, ale w taki pozytywny sposób, nie taki, że w palcem zobacz kochanie, ile dla ciebie zrobiłam. Nie,
0: no absolutnie i ja zupełnie to doceniam. Zresztą jak możemy tym naszym rodzicom, czy moim, czy twoim, czy nasi słuchacze swoim wytłumaczyć, że słuchajcie, wyluzujmy
1: trochę. Właśnie tą serdecznością, użyć tej serdeczności przez takie komunikaty Wiesz co, mamu widzę, że jest ci ciężko. To nie będzie źle, jeśli nie będzie dwunastu potraw na wigilijnym stole. Ja rozumiem, że chciałabyś, żeby tradycja była zachowana, żeby tata był szczęśliwy, bracia, siostry, kuzynostwo. Ale esencją naszego spotkania jest to, że jesteśmy razem.
0: Tak się zastanawiam. Masz jakąś jedną radę dla starszych, dla młodszych na te święta?
1: Ja bym powiedziała tak. Bliskość to jest najpiękniejsza rzecz, którą mogę dać drugiemu człowiekowi. O tym pamiętajmy
0: to ja ze swojej strony dorzucę słowo serdeczność. Niech to będzie takie hasło przewodnie pod absolutnie każdym względem w trakcie przygotowań do świąt, w trakcie samych świąt i po świętach. Ta serdeczność niech będzie gdzieś tam z tyłu głowy i spróbujmy znaleźć ją w sobie i w innych.
1: Także bliskość, fit, serdeczność. Tak jest.
0: Perfekcyjny duet.
1: (śmiech) Dokładnie.
0: To co? Chyba pozostaje nam życzyć wesołych świąt.
1: Wesołych świąt.